Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Tervehdys meidän kuuntelijoille. Meillä on nyt ilo ja kunnia saada meidän podcastin historian ensimmäinen vieras. Vieraana on kirjailija Salla Simukka. Tervetuloa Salla. Kiitos. Sulta on tullut nyt uusi teos, Lukitut. Onnittelut tosi hienosta kirjasta. Me Sonjan kanssa luettiin ja tykättiin ihan valtavasti. Oo, tosi ihana kuulla. Kertoisitko vähän, että mistä tässä uudessa kirjassa on kyse? Lukitut on kirja, joka lähtee liikkeelle siitä, että 50 nuorta, tuommoista 16-17-vuotiaista, haetaan kotoaan ja heidät viedään vankilaan. Ja kun nämä nuoret on tuotu sinne vankilaan, niin sen jälkeen heille kerrotaan, että heidät on tuotu sinne sen takia, että on pystytty laskemaan todennäköisyys sille, että he tulisivat jossain vaiheessa elämäänsä tekemään jonkun sellaisen rikoksen, josta he joutuisivat vankilaan. Eli näissä todennäköisyyslaskennoissa on otettu huomioon erilaisia asioita, niin kuin perimää ja perheolosuhteita ja harrastuksia, kaveripiiriä ja muuta tällaista. Ja sitten näiden perusteella on siis tämmöinen todennäköisyys saatu laskettua. Ja tämä vankila on näille nuorille vähän niin kuin tämmöinen viimeinen mahdollisuus, että, että nyt kun he ovat siellä vankilassa, niin jos he siellä ollessaan pystyvät keksimään sen, että mikä tämä heidän tulevaisuuden rikoksensa on, tunnustamaan sen ja osoittamaan katumusta, niin he pääsevät pois sieltä vankilasta. Mutta jos he ehtivät täyttää 18 vuotta sinä aikana, kun he ovat siellä, niin silloin he jäävät sinne vankilaan täysi-ikäisinä suorittamaan sen rangaistuksen, jonka he saisivat siitä rikoksestaan, siis siitä huolimatta, että he eivät ole oikeasti vielä sitä rikostaan tehneet. Tämä on tällainen, vähän niin kuin tämmöinen kokeilu, jossa ehkä halutaan katsoa sitä, että että olisiko yhteiskunnalle mahdollinen tällainen ratkaisu, että, että sen kaltaiset henkilöt, jotka saattaisivat joskus tehdä rikoksen, niin heidät ikään kuin ennaltaehkäisevästi laitettaisiin tämmöiseen viimeisen mahdollisuuden ääreen. Kuinka kauan sulla kesti toi kirjoittaminen? Mä en itse asiassa ihan tarkkaan muista sitä, että, että milloin mä oon saanut tähän kirjaan ihan ensimmäiset ideat, Mulla on aika pitkään ollut sellainen ajatus, että, että mä haluaisin kirjoittaa jotain, joka sijoittuu vankilaan. Mä siis rakastan kaikkia erilaisia vankilaan sijoittuvia sarjoja, niin kuin Orange is the New Blackia, tai sitten semmoista vähän vanhempaa naisvankilaan sijoittuvaa sarjaa nimeltä Bad Girls. Ja mulla on pitkään ollut sellainen haave, että, että jotain vankilaan sijoittuvaa haluaisin kirjoittaa, ja sitten haluaisin kuitenkin kirjoittaa just YA-kirjallisuutta, en välttämättä nyt esimerkiksi sellaista realistista aikuisten romaania, joka sijoittuisi vankilamaailmaan. Ja senpä takia esimerkiksi tässä kirjassa on aika poikkeuksellinen tämä alkuasetelma, joka mahdollistaa juuri tämän, että mä voin, mä voin tavallaan heittää tuommoiset 16-17-vuotiaat vankilaan ja sitten katsoa, että mitä tapahtuu. Mutta olisikohan ollut joskus tässä puolitoista vuotta sitten, kun mä oon ryhtynyt tätä, tätä kirjaa kirjoittamaan, ja se alkoi syntyä oikeastaan siitä, että, että mä mietin sitä, että, että kenen kautta tätä tarinaa kerrotaan. Ja koska näitä nuoria on niin paljon, se 50, niin tietenkään mä en voi kertoa jokaisen näiden nuorten tarinaa siinä teoksessa. Ja mä ajattelin, että jos tässä olisi useampi näkökulmahenkilö kuitenkin, niin mä saisin tuotua tähän vähän erilaisia, erilaisia elämänkokemuksia ja tilanteita ja ja sitä kautta alkoi muotoutua tähän kirjaan viisi näkökulmahenkilöä. Ja 
itse asiassa ihan kirjan alussa myös lukija saa tietää, että yksi näistä näkökulmahenkilöistä tulee kuolemaan jossain vaiheessa. Ja siinä kirjassa oikeastaan liikutaan vähän niin kuin kahdella, kahdella aikatasolla, että suurimmaksi osaksi liikutaan siinä ajassa, kun nämä nuoret joutuu sinne vankilaan ja edetään siitä ikään kuin kronologisesti eteenpäin, mutta että sitten välillä hypätään tämmöiseen, vähän niin kuin voisi ajatella, että nykyhetkeen, jossa, jossa on, on tapahtumassa jotain isoa ja koko ajan tämmöinen laskentakello kuluu eteenpäin, että kerrotaan, että nyt on 24 tuntia aikaa kuolemaan ja nyt on tunti aikaa kuolemaan ja nyt on enää pari minuuttia aikaa kuolemaan. Sitä kautta se oikeastaan, kun mulla oli se kirjan rakenne itselleni selvänä nämä henkilöt, niin sitten mä aloin sitä, sitä kirjoittaa. Tätä ehkä semmoinen puolitoista vuotta on ollut semmoista niinku aktiivista työskentelyaikaa tämän kirjan kanssa. Millainen se kirjoittamisprosessi oli? Kirjoitit ne siinä järjestyksessä, missä ne tapahtuu, vai kirjoitit sä siis semmoisina niinku pieninä palasina sieltä täältä? No mä aloin kirjoittaa pieninä palasina sieltä täältä. Se on mulle monestikin kirjoittajana aika tyypillistä, että koska, koska ennen kuin mä alan kirjoittaa varsinaisesti tekstiä, mun täytyy itse tietää aika vahvalti jo se, että mitä siinä tulee tapahtumaan. Eli monesti mä mietin sitä tekstiä ja tapahtumia ja juonenkäänteitä päässäni aika pitkälle valmiiksi ennen kuin mä alan kirjoittaa. Jolloin sitten kun mä alan kirjoittaa, niin sitten mä pystyn myös kirjoittamaan niitä Vähän niitä pätkiä myös sieltä myöhemmästä kohdasta, koska mä tiedän, että kuitenkin mielessäni, että mitä on tapahtunut ennen tätä, että miten tähän on päädytty. Koska mulle itselläni on jotenkin tärkeää se, että, että mä aika varhaisessa vaiheessa saan sinne kirjoitettua jotain semmoisia keskeisiä ydinkohtia tai jotain tunnelmia tai juonenkäänteitä, jotka mä tiedän, että nämä on tälle kirjalle jotenkin tosi tärkeitä ja keskeisiä, jotta ne on olemassa siellä jo. Ja sitten kun mä lähden jossain vaiheessa kuitenkin täytyy väistämättä lähteä kirjoittamaan niin kuin sitten ikään kuin täyteen ne kaikki välit sieltä, niin, niin se tuntuu hyvältä, että mä tiedän, että täällä on olemassa näitä, näitä jotenkin tosi väkeviä ja mulle tärkeitä kohtia täällä kirjassa. Ja sitten mä kirjoitan sen kaiken muun siihen ympärille. Oliko joku tietty osuus siitä kirjan tarinasta, joka oli selkeästi vaikein kirjoittaa? Esimerkiksi dialogi tai henkilöiden tai tapahtumapaikan kuvailu tai niin edelleen, vai onko samat asiat joka kerta vaikeita vai vaihteleeko se kirjoittain? Kyllä se vähän vaihtelee kirjoittain, että, että mikä, mikä on vaikeaa niin minkäkin kohdalla. Ehkä yleisesti ottaen voi sanoa, että mä, mä koen itse, että mulle dialogin kirjoittaminen on kohtuullisen helppoa. Että se jotenkin alkaa tulla aika luonnostaan siinä vaiheessa, kun mä tiedän ne henkilöt. Ja sitten alkaa vaan puhua siinä, ja sitten mä kirjoitan ylös sen, että, että mitä ne henkilöt puhuvat toisilleen. Tämän kirjan kohdalla ehkä tiettyjä haasteita tuotti toki se miljöö. En ole ollut vankilassa, en tiedä millaista on olla vankilassa, joten tavallaan se eläytyminen siihen, sen miettiminen, että, että mikä siellä voisi olla se esimerkiksi äänimaailma, miltä siellä tuntuu nukkua sellissä, Neljä, niin kolmen muun ihmisen kanssa, niin, niin sellaisia asioita täytyy jotenkin miettiä siinä aika paljon siinä kirjoittaessa. Ja sitten toinen semmoinen haastavampi puoli tuossa kirjassa oli varmaan ihan se kirjan loppu. Että sitä mä mietin, mä mietin aika pitkään niin kuin niitä, että, että mitä kaikkia asioita mä tuon esiin ihan siellä kirjan lopussa, 
mitä asioita pitäisi tuoda jollain tavalla näkyviin mahdollisesti jo aiemmin. Ja sitten mulla kävi niin, että kun mä olin kirjoittanut tuon oikeastaan jo melko pitkälle valmiiksi, ja sitten mulla oli ihan semmoista viimeiset editoinnit menossa, niin mulla äkkiä tulikin ihan semmoinen tosi, tosi vahva epäilys siitä, että kuoleeko tässä oikea ihminen, vai että pitäisikö mun itse asiassa kuitenkin vaihtaa se henkilö, joka tässä kuolee. Ja sitten mä hyödyin semmoiseen turbulenssiin omassa mielessäni, että sitten mä kävin läpi oikeasti kaikki nämä viisi näkökulmahenkilöä ja mietin sitä, että, että mitä se tarkoittaisi ja miten se vaikuttaisi, jos juuri tämä henkilö olisikin se, joka kuolee. Mä en nyt kerro tässä, että, että päädyinkö mä vaihtamaan sitä henkilöä vai päädyinkö mä pitämään sen samana, mutta se, minkä mä itse tajusin siinä, kun mä näitä pohdin, niin oli niin kuin tosi vahva tuntemus siitä, että että kuka tahansa näistä henkilöistä tässä kuolee, niin kokemus on se, että väärä ihminen kuolee. Ja sitten mä tajusin, että no mutta juuri näinhän sen pitää mennä. Että toivottavasti myös, myös tavallaan lukijalla on sellainen olo, että väärä ihminen kuolee, koska kuka tahansa niistä viidestä kuolisi, niin olisi sellainen olo, että väärä ihminen kuoli. Tosi jännittävä kuulla, että kirjailijallekin... Kaikki ei ole jotenkin lopullisesti selvää, vaan että voi vielä siinä kirjoittaessa, kun on itsensä kanssa lyönyt lukkoon jonkun asian, niin että sekin voi vielä noinkin iso asia niin muuttuu siinä prosessin aikana. Mä koen, että se on, se on jotenkin tosi tärkeää, että, että vielä ihan siinä loppuvaiheessakin mahdollisesti pystyy kyseenalaistamaan jotain omia ratkaisujaan, jota on tehnyt siinä kirjassa. Ja tietysti myös kustannustoimittaja toisinaan saattaa kyseenalaistaa niitä ratkaisuja, mitä mitä teoksessa on, ja mulle itselle se on, se on jotenkin todella tärkeä vaihe sitä kirjoittamista, koska silloin mun pitää perustella itselleni oikeasti kaikki ne valinnat, mitä mä oon siinä tekstissä tehnyt tai siinä tarinassa. Et esimerkiksi joskus on ollut sellaisia tilanteita, että kustannustoimittaja on saattanut ehdottaa mulle jonkun kohdan poistoa kirjasta, ja mä olen itse ajatellut, että enhän mä voi tätä kohtaa poistaa, koska tämähän on tämän kirjan, yksi tärkeimpiä kohtia, ellei jopa tämän kirjan tärkein kohta. Ja silloin mä tiedän sen, että, että ratkaisu siihen yleensä ei ole se, että mä päättäisin, että no okei, mä poistan tämän, vaan ratkaisu on se, että mun täytyy jollain tavalla muuttaa sitä tekstiä siitä ympäriltä niin, että myös lukija ymmärtää, minkä takia juuri tämä kohta on tässä tärkeä. Koska jos, jos mun kustannustoimittajani, joka on äärimmäisen viisas ja paljon lukenut ihminen, joka, joka tuntee mun kirjoittajan laadun ja mun tapani tehdä teoksia, jos hän ei tunnista jotain kohtaa tärkeäksi siellä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että silloin siinä on jotain ongelmaa siinä tekstissä. Ei välttämättä just siinä kohdassa, vaan jossain sitä ennen tai sen jälkeen. Ne on aina jotenkin sellaisia, sellaisia niin kuin tosi merkittäviä kohtia siinä kirjoittamisprosessin aikana. Ne voi tuntua tosi ärsyttäviltä ja vaikeilta ja sellaiset, äh, Miksi, miksi tämä nyt ei voi vaan mennä sillä tavalla, kun mä olin ajatellut, mutta sitten se tekee ihan hyvää, että sen joutuu vielä ajattelemaan uudestaan. Yksi semmoinen kerronnallinen ratkaisu, mihin me kiinnitettiin huomioon lukiessa, oli se, että siellä oli niitä, kun on vankila, niin siellä on tietysti paljon erilaisia sääntöjä, ja ne on kerrottu tässä semmoisten niin kuin huulutusten muodossa, kun 
mietittiin, että et joissain kirjoissa, missä on myös sääntöjä, oli, liittyy se nyt sitten mihin hyvänsä oli vankila tai näin, niin sitten ne sa- säännöt saattaa tulla siellä niin kuin sen tarinan lomassa ikään kuin kerrottuna sen ihmisten käytöksen kautta. Mutta tässä ne oli selkeästi niin, että ne annettiin suoraan lukijalle myös niin, että et näin on ohjeistettu näitä vankeja. Miten sä päädyit tällaiseen ratkaisuun? Siinä oli taustalla ehkä sellainen ajatus, että, ää, että musta olisi aika hauska kuvitella, että silloin kun lukija lähtee lukemaan tuota kirjaa, niin hän voisi kokea olevansa yksi niistä viidestä kymmenestä vangista siellä muiden joukossa, jolloin ne säännöt tulee myös hänelle tiedoksi samalla tavalla kuin mitä ne tulee niille kirjan henkilöille tiedoksi siinä. Ja, ja sen takia jotenkin tuntui, tuntui hyvältä ja luontevalta, että, että niitä ei lähde sinne, lähde sinne niin ujuttamaan tavallaan sinne tekstin joukkoon tai, tai ettei niitä jotenkin piilottele tai että lukija ei joudu vähän niin arvailemaan, että, että no mitenkäs tämä juttu nyt oikein meneekään, vaan ne kerrotaan ihan yhtä lailla kuin niille vangeille kerrotaan, niin ne kerrotaan myös sille lukijalle. Joo, ja se kivasti antoi ulottuvuutta myös siihen, että sitten sitä pystyi peilaamaan niiden henkilöhahmojen käytökseen, että kun eihän me kaikki noudattanut niitä sääntöjä. Niin... Puidaanko seuraavaksi vähän henkilöhahmoja ja niiden luomisprosessia? Sun romainessahan yhdistyy kivasti sellainen juonivetosuus ja moniulotteiset henkilöhahmot. Ja nyt tässä uusimmassakin romaanissa on viisi keskenään hyvin erilaista nuorta ja puhutaan sitten etnisestä alkuperästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta. Ja heillä on keskenään hyvin erilaiset perhetaustat ja jokaisella on omat kipukohtansa, jotka ei välttämättä mitenkään liity siihen heidän niin sanottuun erilaisuuteensa. Että samaistumiskohteita kyllä löytyy varmasti jokaiselle lukijalle ja puhuttiin tuossa Lillin kanssa aikaisemmin, että kun me luetaan paljon aikuisten kirjallisuutta, niin on se kyllä tosi eri asia lukea nyt tätä niin kuin nykynuorten kirjallisuutta ja verrata sitä siihen tosi heteronormatiiviseen aikuisten kirjallisuuteen. Ja sitten kun miettii vielä niin kuin sun kirjoja ja niin kuin aikaisempiakin sun kirjoja, niin on tosi virkistävää, että miten on niin kuin erilaisia ihmisiä siellä mukana ja sitten myös se, että se heidän niin sanottu erilaisuutensa esitetään semmoisena normaalina tilana, ja että se tarinan juoni ei liity sen puimiseen, vaan että kaikki on sitä, mitä on, ja sitten tarinan juoni ja twisti on sitten ihan oma juttunsa. Niin luulis, että saat paljon palautetta henkilöhahmoista, mutta onko näin? Kyllä niistä tulee jo jonkun verran, ja siis tietenkin niin kuin... No onneksi siis valtaosin tietysti niin kuin positiivisessa mielessä ehkä sellaisilta henkilöiltä, jotka on tunnistanut jotain itsestään tai, tai ystävistään tai perheestään ja kokeneet, että, että tuntuu niin kuin hyvältä ja tärkeältä löytää myös sieltä kirjan sivuilta sen kaltaisia ihmisiä. Ja, ja toisaalta on myös yhtä lailla ollut kiva, että, että myös sellaiset ihmiset, joilla ei... Ei ole niin suoraan sen kaltaista samastumispintaa näiden henkilöiden kanssa, 
niin he on kuitenkin voinut kokea, että he voivat samaistua niihin henkilöihin siitä huolimatta, että ne eivät olekaan täsmälleen samanlaisia kuin he itse ovat. Ja se on mun mielestä myös yhtä lailla arvokas kokemus lukijana, että, että tajuaa, että, että mä voinkin itse asiassa, mä saatan joistain asioista ajatella ihan samalla tavalla kuin tämä henkilöhahmo, vaikka jos meidät nähtäisi kadulla, niin ajateltaisiin, että tuossa ei voisi olla kahta erilaisempaa ihmistä, niin itse asiassa sieltä löytyykin jotain yhdistäviä tekijöitä aika paljon. Ja koska mä itse kuitenkin uskon siihen, että, että representaatiolla on tosi paljon merkitystä, ja sillä on ennen kaikkea tosi paljon merkitystä nuorten kirjallisuudessa ja nuorten aikuisten kirjallisuudessa. Mä itse elänyt semmoista aikaa, jolloin esimerkiksi kotimaisessa nuorten kirjallisuudessa ei juurikaan ollut sen kaltaisia henkilöhahmoja, jotka olisivat ihastuneet vaikka omaan sukupuoleensa tai, tai jotka olisivat kokeneet, että he eivät ole tyttöjä eivätkä poikia, vaan jotain muuta. Niin ei, ei tällaisia hahmoja ollut siellä niin kirjallisuudessa olemassa juurikaan. Ja mä itse muistan, että silloin kun, silloin kun tuli tota Fucking Omol elokuvateattereihin, ja mä menin sitä katsomaan, mä olin lukiossa silloin, ja sitten mä jotenkin, oli sellainen olo, niin kuin, niin kuin siellä pimeässä elokuvateatterissa aurinko olisi valaissut huoneen. Mutta tajusin, että niin, että todella näinkin voi kertoa. Tällaistenkin ihmisten tarinat voi tulla nähdyksi ja voi tulla kuulluksi. Ne mun omat kokemukseni esimerkiksi ihastumisesta, ne, ne voidaan näyttää myös tällä tavalla. Mun ei tarvitse joka kerta... Yrittää jotenkin vähän miettiä, että no mutta vaikka tässä elokuvassa tai kirjassa on nyt tyttö ja poika, niin kyllä mä nyt kuitenkin ehkä pystyn tähän ihan hyvin samaistumaan, vaikka olisinkin ollut enemmän ihastunut tyttöihin. Niin jotenkin se, se niin kuin valtava, valtava semmoinen niin kuin helpotuksen ja nähdyksi tulemisen kokemus, joka oli silloin, kun hän katsoi sitä fucking oomolia, joka oli ihan ensimmäisiä nuorille suunnattuja elokuvia, jossa olikin päähenkilöinä kaksi toisiinsa ihastuvaa tyttöä. Niin jotenkin mä siitä, siitä tajusin, että, että tällä on oikeasti merkitystä. Ja että jos mulla on kirjailijana mahdollisuus kirjoittaa mun omiin teoksiini sen kaltaisia henkilöhahmoja, joita ei ole ehkä niin paljon kirjallisuudessa nähty, tai sen kaltaisia ihmissuhteita, joita ei ole nähty aiemmin niin paljon, niin se ei ole mulle pelkästään mahdollisuus, vaan mä koen, että se on mulle kirjailijana jopa velvollisuus. Että jos mä pystyn siihen, niin miksi ihmeessä mä en tekisi sitä? Miksi ihmeessä mä en päästäisi sitä auringonvaloa myös muiden ihmisten elämään, niiden huoneisiin, sinne kun ne on siinä kirjan ääressä lukemassa sitä ja äkkiä kokevat tulleensa nähdyksi, saattavat löytää itsensä sieltä kirjan sivuilta. Joo, ja myös se niin semmoinen tärkeä asennekasvatus, mitä näillä henkilö, mitä sä, niin henkilöhahmoilla annat, että kun ei varmasti jokainen lukija elä siinä kuplassa, että hei, että meitä on monta erilaista tallaajaa ja, ja että se on ihan ok vaan, että lähipiirissä saattaa olla hyvinkin sellaisilla ajatuksella varustettuja tyyppejä, jotka, joiden mielestä ei ole ok, että tytöt tykkää tytöistä. Tosiaan saattaa tosikin vahvoja tunteita positiivisessa mielessäni kokea, että... Ja vaikka mä en itse siis välttämättä niin usko siihen, että siis yksi kirja pystyy muuttamaan maailmaa tai että yksi kirja pystyisi muuttamaan jonkun ihmisen ajattelumallit ja, ja sen, mihin se on esimerkiksi itse oppinut omassa, omassa lapsuudessa ja nuoruudessa, niin siitä huolimatta tavallaan mä koen, että mitä enemmän taiteessa 
törmää sen kaltaisiin henkilöhahmoihin, joita ei ehkä siinä omassa elämänpiirissä jatkuvasti ole, niin se kuitenkin jollain tavalla lyö semmoisia pieniä säröjä ehkä ainakin siihen ihmisen kuoreen. Ja että ehkä jossain vaiheessa jotain saattaa päästä sieltä läpi. Tai ainakin se väistämättä herättää siinä ihmisessä ajatuksia, pohdintoja. Ainakin hänen täytyy perustella itselleen se, että, että minkä takia hän ei vaikka hyväksy toisia ihmisiä. Ja, ja sen takia mä uskon, että ne on aina, aina kuitenkin semmoisia tärkeitä kohtaamisia niin kuin kirjan ja lukijan välillä, että jos, jos lukija joutuu vähän haastamaan sitä omaa ajatusmaailmaansa. Kyllä se on varmasti monelle lukijalle silmiä avaavaa tai, tai sitten just tarjoaa sitä semmoista samaistumispintaa, mitä ei ole siinä omassa ympäristössä. Mitenkäs, kun sulla oli nyt niitä päähenkilöitä tässä viisi ja samalla niitä näkökulmia on se viisi, niin oliko se alusta asti ihan selvä juttu, että se on se määrä, että toki ei niitä kaikkia viittäkymmentä, niin kuin sanoit aikaisemminkin, niin ei, ei voinut ottaa mukaan, mutta muuten oliko se just se viisi? Kyllä mä luulen, että ne aika, aika pitkälti tota, tuntuu, että juuri nämä viisi henkilöä siihen, siihen tuli, että, että siellä, siellä näkökulmahenkilöinä on, on Vega, joka on muunsukupuolinen, ei ole tyttö eikä ole poika. Sitten siellä on Johannes ja Oliver, jotka on seurusteleva pariskunta, mutta jotka tulee, tulee hyvin erilaisista perhetaustoista. Että Johannes on yksinhuoltaja äidin poika, jonka kotiolot ei ole, ei ole ollut kauhean hehkeet. Ja sitten on Oliver, joka puolestaan tulee vallan hyvistä perheolosuhteista, mutta joka ehkä kokee, että juuri sen takia, kun hänen perheessään on kaikki ollut niin hyvin ja hänelle on kaikki mahdollisuudet avoinna, että jos hän ei keksikään sitä, että, että mikä on hänen oma intohimonsa, mitä hän haluaisi tehdä tässä maailmassa, niin että oikeastaan Oliver kokee ehkä sen oman perhetaustansa myös vähän tämmöisenä, tämmöisenä taakkana, että, että kun, kun siellä on kaikki niin hyvin, niin mitä jos hän ei olekaan yhtä hyvä kuin vaikka hänen vanhempaansa tai sisaruksensa, ja, ja että onko hänellä silti oikeus olla tässä maailmassa olemassa. Sitten on Kaspian joka kirjoittaa tämmöistä lavarunoutta, vähän tämmöisen kuin spoken word-tyyppisiä runoja, ja esimerkiksi käy niissä runoissa läpi omia kokemuksiaan siitä, että, että millaista on asua sellaisessa maassa, jossa tulee aika monesti kohdatuksi pelkästään oman ihonvärinsä kautta, ja kuinka tässä maassa on sellaisia ihmisiä, joiden mielestä ei ole mitään pelottavampaa kuin musta poika, jolla on huppari, ja sitten on Mea, joka on adoptoitu Kiinasta ihan vauvana. Ja Mea kokee itse, että, että hän on täysin suomalainen. Hän on elänyt koko elämänsä Suomessa. Hän osaa suomen kieltä, ei osaa oikeastaan niin kuin hirveästi, hirveästi muita kieliä tai varsinkaan ei osaa Kiinaa. Ja hän ihmettelee sitä, että, että minkä takia hänen pitäisi olla jotenkin aktiivisesti kauhean kiinnostunut niistä kiinalaisista sukujuuristaan, kun eihän, eihän hän ole kiinalainen, ei hänellä ole mitään sidettä siihen maahan, ja että eikö hän nyt vaan voisi elää täällä Suomessa ihan suomalaisena. Niin jotenkin, kun nämä henkilöt oli, oli tullut mulle kuitenkin aika, aika vahvana siitä alusta saakka, niin se viisi tuntui, tuntui aika luontevalta määrältä. Jos niitä olisi ollut yhtään enempää, niin se olisi tuntunut siltä, että, että niihin kaikkiin ei pysty millään tavalla oikein keskittymään, ja sitten taas, jos niitä olisi ollut vähemmän, niin musta olisi tuntunut, että, että joku näkökulma olisi saattanut jäädä puuttumaan. 
oliko näiden nämä ominaisuudet, mitä sä äsken luettelit, niin oliko ne semmoiset, että ne oli sulla päässä selkeänä ennen kuin sä aloitit sen kirjoittamisprosessin? Kyllä ne oli siis itse jotenkin yllättävän, yllättävänkin selkeinä, että tota, mulla on monesti kirjahenkilöhahmojen kanssa vähän semmoinen jännä kokemus, että että musta tavallaan tuntuu, että mä en, että mä en niin kuin luomalla luo niitä henkilöhahmoja. Että mä en istu tietokoneen ääressä tai, tai paperin ääressä ja ala listata jotain asioita niistä henkilöistä. Tai miettiä, että, että no minkälainen tyyppi olisi kiinnostava. Vaan ne jotenkin tulee jo jollain tavalla aika, aika valmiina ne henkilöt tietyllä tapaa niin kuin mun luokse. Ja sitten mä vähitellen myös siinä kirjoittaessa opin niistä lisää asioita. Ja, ja se tuntuu tavallaan aika semmoiselta orgaaniselta tavalta saada niitä henkilöhahmoja sinne kirjaan. Että mun ei tarvitse, mun ei tavallaan tarvitse niinku luoda niitä, vaan ne, ne vaan niinku tulee sinne. Kiinnytkö johonkin näistä tarinan henkilöhahmoista erityisesti? Tai onko sulla yleensä tapana kiintyä? Kyllä mä oikeastaan kiinnyn aina kaikissa mun kirjoissa henkilöhahmoihin niin tosi vahvastikin. Ja tästäkin mun olisi mahdoton nostaa näistä viidestä yhtä muiden yläpuolelle, että, että kaikki heistä on niin sellaisia henkilöitä tai ihmisiä, joista mä ajattelen, että, että toivoisin heille pelkästään niin kaikkea hyvää tässä elämässä. Ja, ja juuri sen takia se, koska mä kuitenkin tiesin aika varhaisessa vaiheessa, että, että yksi näistä viidestä tulee joka tapauksessa kuolemaan tässä kirjan lopussa, niin niin täytyy myöntää, että se oli mulle tosi vaikeeta, että se ajatus, että, että mä joudun katkaisemaan jonkun henkilön elämän. Että mä en, mä en voi edes itse kuvitella sille mitään tulevaisuutta, koska mä olen päätynyt tässä kirjassa sellaiseen ratkaisuun, että, että yhdellä henkilöllä ei sitä tulevaisuutta ole. Niin, niin kyllä se oli niin kuin aika sellainen kova päätös myös mulle itselleni. Että kyllä ne kaikki jää jonnekin tuonne mielen taustalle pyörimään itse aika pitkäksi aikaa senkin jälkeen, kun kirjan on kirjoittanut ja, ja se on lähtenyt tuonne lukijoille. Onko sinulla tapana kuvitella esimerkiksi osalle henkilöhahmoista, niin vaikka koko loppuelämä, tiedätkö miten heidän tarinat jatkuu, vaikka kirja päättyy? Ei silleen sillä tavalla, että jos nyt... Jos nyt joku alkaisi kysellä minulta jostain henkilöstä, että, että mitä sille tapahtuu, niin en, en mä silleen pystyisi sanomaan, että, että minkälainen sen elämä tulee olemaan sen kirjan jälkeen. Ehkä siinä tapahtuu myös vähän se sellainen, että koska, koska niistä tyypeistä tulee niin todellisia mulle itselleni, niin sitten ne asiat, mitä mä en ole niistä kirjoittanut, niin mä koen, että, että enhän mä niitä voi myöskään tietää, eivät ne ole mulle niitä kertoneet. Enkä mä voi lähteä niiden puolesta jotenkin sanomaan, että, että mitä, mitä niille tulee tapahtumaan. Siinä, siinä tapahtuu myös semmoinen, kun kirja ilmestyy, niin pitää päästää irti siitä, siitä kirjasta, siitä kirjan maailmasta. Ja tietyllä tapaa myös niistä henkilöhahmoista niin, että, että mä en voi enää ajatella olevani se ihminen, joka tiedän, mitä niille tulee tapahtumaan tämän jälkeen. Ehkä myös, koska mä haluan pitää niin avoimena jokaisen lukijan mahdollisuudet kuvitella niitä erilaisia tulevaisuusskenaarioita niille hahmoille, niin senkin takia minusta tuntuu tärkeältä, että mä en, mä en niin itse tekijänä mene enää sen kirjan ja lukijan väliin, vaan että sitten sit siitä muodostuu sille lukijalle 
joku semmoinen oma teos, oma kokonaisuus ja mahdollisesti omat tulevaisuuden kuvitelmat niistä henkilöistä. Joo, onhan toi ihana ajatus, just kun miettii, että on kumminkin nuorista kysymys, niin että heillä tosiaan on koko elämä ja seikkailut edessä, mitä vaan voi tulla siellä vielä. Aika moni näistä tämän kirjan henkilöhahmoista ilmaisee itseään kirjoittamalla, niin onko se semmoinen asia, mikä kumpuaa sieltä niin sun omasta nuoruudesta? On se silleen, että siis mä olen, mä olen ollut myös niin kirjoittava lapsi ja kirjoittava nuori, että, että suunnilleen tuolta yhdeksänvuotiaasta saakka kirjoittaminen on ollut mulle osa jokapäiväistä elämää, ja sen takia... Minusta on kiinnostava myös tuoda kirjoihin sellaisia henkilöhahmoja, joille se kirjoittaminen on tärkeää. Ja mä myös toivon, että se saattaa olla kirjan lukijoille myös sellainen samaistumiskohde, samaistumispinta. Ehkä jos he ovat itse kirjoittavia tai ehkä jos heitä kiinnostaa mahdollisesti kirjoittaminen. Että ne kirjat voi myös toimia sellaisena inspiraationa ja virikkeenä nuorille esimerkiksi niiden omaan kirjoittamiseen. Koska mä itse koen niin vahvasti, että, että mun elämässä lukeminen ja kirjoittaminen on kulkenut niin käsikädessä. Ne on niin tavallaan saman asian kaksi eri puolta. Ja jotenkin se ajatus siitä, että nuorten ei tarvitse olla vain passiivisia kirjallisuuden vastaanottajia, vaan heidän tapansa liittyä kirjallisuuteen ja kirjallisuusmaailmaan voi myös olla se, että he voivat itse kirjoittaa, he voivat itse tuottaa sitä kirjallisuutta. Ja, ja sitä kautta jotenkin saada sitä kirjallisuuden maailmaa haltuunsa. Ja osalle, osallehan nuorista itse asiassa kirjoittaminen tuntuukin jossain vaiheessa paljon luontevammalta kuin se lukeminen. Ja tavallaan se, että sitten kun he ovat itse kirjoittaneet jotain tekstejä, niin sen jälkeen heille pystyy joku osaava ihminen siitä vierestä tarjoamaan, että hei, kun sä kirjoitat ton tyyppistä, niin ehkä sun kannattaisi lukea myös tätä, koska noissa on jotain samankaltaisuutta tai toivoisi kiinnostaa sua tai, ää, tai heidät kokeile tätä, joka on aivan erilaista kuin se, mitä sä itse kirjoitat. Niin mä jotenkin toivon, että, että lapsilla ja nuorilla olisi jatkuvasti ne kaksi tietä kohti sitä kirjallisuutta, sekä se lukeminen että se kirjoittaminen. Niin sitä, sitä toivon, että tämmöiset kirjoittavat henkilöhahmot saattaa myös virittää siinä kirjan lukiassa semmoisen kokemuksen, että he voivat itse asiassa myös olla kirjallisuuden tuottajia ja kirjallisuuden tekijöitä. Tosi kiva, että tässä on ne tekstit, mitä nämä hahmot tuottaa, niin että siellä on just esimerkiksi sitä lavarunoutta. Että kaikki ei ole sitä niin perinteistä proosatekstiä, vaan että sitä kirjoittamisen muotoja voi olla monia. Joo, ja koska näinhän se juuri on, että, että osalle nuorista ihan yhtä lailla kuin kun lukemiseen saattaa olla tosi suuri kynnys, jos ei ole kauhean paljon lukenut aiemmin, ja sitten käteen isketään joku 500-sivuinen opus, ja sitten on ihan se, että miten mun pitäisi edes lähestyä tätä, että millä tavalla mä lähden näitä sivuja kääntelemään, ja, ja mitä mä tästä saan irti, niin samalla tavalla kirjoittamiseen voi osalla olla hirveän suuri kynnys, jos ne ajattelee, että, että kirjoittaminen on sitä, että sit pitää istua alas ja suunnilleen sulkakynällä kirjoittaa kokonainen romaani, ja kun niitä kirjoittamisen tapoja ja mahdollisuuksia on niin monia erilaisia ja niitä tekstilajeja on niin monia erilaisia, että tavallaan toivoisin, että, että mahdollisimman monelle nuorelle avautuisi erilaiset kirjoittamisen väylät ja tavat ilmasta itseänsä myös tekstillä, koska, koska ainakin mulle se kirjoittaminen on, on ollut nuorena ja on yhäkin aikuisena 
tapa hahmottaa maailmaa, se on tapa hahmottaa elämää, se on tapa hahmottaa mua itseäni. Ja aina kun jonkun asian saa laitettua sanoiksi paperille, niin siitä tulee enemmän totta. Sen ymmärtää myös itse monesti paremmin siinä vaiheessa, kun se on paperilla olevina sanoina. Ja tavallaan tämän kaltaista, tämän kaltaista kokemusta, ehkä myös niin kuin elämänhallinnan tunnetta, soisin, että, että monilla nuorilla olisi mahdollisuus kokea. Se nyt osittain jo vastasitkin tähän mun seuraavaan kysymykseen, että mitä sä toivoisit, että lukijat saisi tästä lukitut kirjasta, tai millä tavalla haluaisit sen puhuttelevan nuoria? Toki mä itse ajattelen aina näin, että mähän en pysty itse siihen varsinaisesti enää vaikuttamaan, että millä tavalla lukijat vastaanottaa kirjan. Enkä mä, enkä mä oikeastaan ikinä minkään kirjan kanssa ajattele niin, että mulla olisi joku tietty toive siihen kirjaan liittyen, että, että miten, miten se lukija lukee sitä, mitä se saa siitä. Koska jotenkin lukijan ja kirjan välinen kohtaaminen ja kokemus on sillä tavalla pyhä ja yksityinen, että mun mielestä mä en voi mennä siihen väliin jotain sotkemaan, vaan että tavallaan lukijan täytyy saada, saada olla sen kirjan kanssa ihan rauhassa keskenään ja saada siitä irti juuri niitä asioita, joita hän siitä sillä hetkellä saa, joita hän ehkä tarvitsee. Ja, ja sen takia mä en mistään mun kirjasta voisi esimerkiksi sanoa, että, että mikä sen kirjan sanoma on, tai että onko sillä joku sellainen opetus, jonka mä toivoisin, lukijoille välittyvän. Se on mun mielestä kirjallisuuden pelkistämistä joksikun iskulauseiksi. Ja jos se olisi mahdollista tehdä, niin miksi me emme kirjoittaisi niitä iskulauseita, miksi me kirjoitetaan kirjallisuutta siinä tapauksessa. Sä oot kirjoittanut aika paljon tätä YA-kirjallisuutta. Tunnetuin teos tai trilogia on varmaankin tämä Lumikki. Niin täytyy nyt kysyä, että mitä, mitä Lumikille kuuluu tällä hetkellä. Sitä on ilmeisesti käännetty aika monille kielille, ja jatkaako se tuolla kulkuaan edelleenkin? Joo, käännökset jatkaa maailmalla kulkuaan, ja, ja kyllä, tota, kyllä Suomessakin tuntuu, että uusia lukijoita, lukijoita tulee jatkuvasti. Punainen kuin verihän pääsi viime syksynä tuohon Lukuklaanin kirjapakettiin, joka siis lahjoitettiin jokaiseen yläkouluun, niin Punainen kuin veri on sitä kautta nyt taas tavoittanut, tavoittanut uusia lukijoita, ja ja kyllä tämä lumikkitirilogia on, on mun kirjoista ehdottomasti se, josta mä saan jatkuvasti eniten palautetta. Ja se on tietysti kiva, että sitä tulee ihan tuolta, ihan tuolta niin kuin maailmalta saakka. Ja siinä on ehkä kaikkein voimakkaimmin tapahtunut se, mistä mä tuossa aiemmin puhuin, että, että kirja on alkanut elää jo niin kuin täysin omaa elämäänsä, joka ei ole riippuvainen musta tekijänä. Ja sehän on myös valtavan hieno tunne, kun näkee, että että se kirja elää jotain sellaista elämää, jossa mulla ei ole enää osaa eikä arpaa. Tällä hetkellä on suunnitteilla Lumikki-trilogiaan perustuva TV-sarja tuolla Hollywoodissa, mutta siitä en osaa sanoa vielä tässä vaiheessa sen tarkempaa. Ei ole nyt vielä niin aikataulutietoa ja sitten tietysti tämä koronakevät on myös muuttanut, muuttanut jonkun verran asioita ja pitkittänyt tiettyjä prosesseja, mutta mutta eletään toiveessa, että jossain vaiheessa sieltä TV-sarja mahdollisesti saattaisi päästä meidän iloksemme. Se olisi aivan huikean hienoa kyllä. Houkuttaako sinua ikinä tehdä jatkoa sillä? Mä ajattelen ehkä niin, että... 
että jotta mä voisin lähteä kirjoittamaan Lumikki-trilogialle jatkoa, mulla pitäisi olla joku niin hyvä idea, että se olisi parempi kuin se alkuperäinen trilogia. Koska ei ole mitään järkeä mun mielestä lähteä kirjoittamaan jotain sellaista jatkoa, joka ei olisi yhtä hyvää tai parempaa kuin se, mikä on jo olemassa. Se olisi lukijoiden odotusten pettämistä ja se olisi toisaalta mun oman itseni pettämistä kirjoittajana. Ainakaan nyt tällä hetkellä ei ole, ei ole niin tulevissa suunnitelmissa Lumikille jatkon kirjoittamista, mutta jos jossain vaiheessa mulle tulee joku sellainen idea, jonka mä totean, että, että tämä on pakko toteuttaa, niin siinä tapauksessa en mä ikinä sano, sano että ei koskaan. Miten sitten tota, muiden kirjoittama kirjallisuus? Me oletetaan, että luet itsekin tätä YA-kirjallisuutta, onko näin? Kyllä, kyllä joo, luen, tota, luen YA-kirjallisuutta niin kuin, ää, varsin paljonkin. Tällä hetkellä en ehkä ihan yhtä aktiivisesti kuin, kuin tossa, tota, jossain vaiheessa, mutta, mutta kyllä koko ajan, koko ajan seuraan, että, että mitä, mitä tapahtuu ja on, on varsinkin niin kuin, tiettyjä tekijöitä, joiden joiden teoksia kyllä niin kuin aina odotan ja, ja niihin tartun innokkaasti. Olisiko sulla suositella meille jotain kesäkirjaa? Itelläni odottaa vielä lukupinossa, että en pysty vielä sanomaan, sanomaan siitä, että, että mitä olen teoksesta mieltä, mutta koska tekijä on niin hyvä, niin voin, voin ehkä uskoa siihen, että, että kirjakin varmasti tulee olemaan. Eli Siiri Enoradan kesämyrsky on esimerkiksi sellainen teos, jota, jonka lukemista odotan, Odotan tässä jo kovasti, ja koska olen käytännössä tykännyt kaikesta, mitä Siiri on kirjoittanut aiemmin, niin en usko, että koen pettymystä tämänkään kohdalla. Ja, ja samoin mulla tuossa lukupinossa odottelee Magdalena Hain paluu uhriniitun takaiseen kauhunovelle ja nuorille. Mulla on sen kirjan kanssa vähän se ongelma, että koska tota, mä oon niin nössö kauhulukija, että mä en voi lukea sitä kirjaa illalla. Et mun täytyy valita joku semmoinen sopiva, valoisa, aurinkoinen päivä ja sitten lukea se niin siinä päivällä, jotta on vielä pitkä matka iltaan. Ja sitten mä voin ennen iltaa ja nukkumaan menoa lukea vielä sit jotain semmoista ihan ihanaa kevyttä hömppää, niin sitten mua ei pelota käydä nukkumaan. Mites noi sääromaanit? Mä näkisin, että kun tulee suomeksi niitä lisää, että sinä voisit olla yksi tekijöistä. No, Sääromaanit kiinnostaa, kiinnostaa kyllä kovasti ja, ja vielä yhtenä kirjasuosituksena täytyykin mainita toi J.S. Meresman Dodo, jonka luin tuossa ihan vähän aikaa sitten ja, ja tykkäsin siitä ihan, ihan, ihan super paljon. Dodo on kirja, jossa niin sääromaaneille tyypillisesti niin tekstiä ei ole välttämättä huikean paljon, mutta... Niissä sivuissa, joita siinä kirjassa on, niin pystytään käsittelemään ihan tosi paljon erilaisia isoja, tärkeitä aiheita. Ja silti se pysyy jotenkin semmoisena, ei liian ahdistavana, vaan jatkuvasti on kuitenkin sellainen olo, että, että tästä selvitään ja että meillä on ympärillämme kaunis kesä. Niin se on kyllä myös ihan semmoista ehdottomasti suositeltavaa kesäluettavaa. Joo, kiitos. Me laitetaan nämä kirjavinkit korvan taakse ja suunnataan, suunnataan hankintoja tekemään. Ää, nyt olisi varmaan aika laittaa jakso pakettiin. Kiitos Salla hirveästi, kun tulit meidän podin kirjavieraaksi. Oli oikein kiva turista. Kiitos. Oli, oli tosi kiva olla teillä. Tota, vieraana aina on ihana, kun pääsee puhumaan uudesta kirjasta ja, ja kun pääsee puhumaan tälleen 
rauhassa erilaisista teemoista ja, ja henkilöhahmoista ja muista, niin koen, että se on aina tosi suurta luksusta. Kiitos minunkin puolestani ja kiitos myös meidän kuuntelijoille. Palataan taas. Thank you.